0: Bonjour les amis, c'est donc Bismarck l'émission, on est de retour, alors un dossier pour commencer qui est, il y a énormément de dossiers qui me passionnent, celui-là quand même me passionne au plus haut point et puis je crois que c'est peut-être sans doute l'un des dossiers alors si on regarde à l'échelle internationale l'un des dossiers les plus importants du moment c'est l'affrontement, alors est-ce qu'on peut parler, par exemple, je poserai la question à notre expert, certains contestent le terme de guerre froide euh, entre la Chine et les états unis tout ce qui se joue entre la Chine et les états unis euh, on va parler évidemment d'économie mais pas seulement parce que euh, on, on se rend bien compte que ce dossier est protéiforme, donc euh, on va voir ça, on va y passer euh, un long moment et puis ensuite, bah, dans le désordre euh, qu'est-ce que je vous propose Je vous propose la grande distribution, je vous propose le Medef, je vous propose l'emploi, toujours la bataille de l'emploi il y aura toujours la bataille de l'emploi et puis alors, l'autre dossier du moment quand même autour du Made in France et de tout ce qu'on raconte pour la première fois dans un point de vue d'entrepreneur, un industriel, il fait des cheminées d'ailleurs, magnifiques cheminées, j'ai vu alt, eau Bleu, blanc, rouge, washing. C'est-à-dire qu'on va voir monter maintenant ceux qui sont vraiment Made in France et qui vont aller contester les labels que s'autorisent certains qui ne le seront pas vraiment. Mais alors, mais c'est quoi Comment est-ce qu'on va définir Ça va être le label Origine France Garantie. Vous savez, il existe pour le bœuf, il existe aussi pour les locomotives. Donc comment est-ce qu'on va définir tout ça Voilà, ce sera la dernière partie de l'émission. C'est parti, c'est Bismart. On démarre donc avec Pierre-Antoine Donnet. Bonjour, euh, Bonjour. Pierre-Antoine Donnet. Merci beaucoup de venir euh, me voir, de venir nous voir pour euh, discuter de... Alors, vous-même, d'ailleurs, le, le bouquin que vous avez publié, il y a combien de temps maintenant, Pierre-Antoine Pas très longtemps, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est ça. Hein. Euh, leadership mondial en question. C'est-à-dire, pour vous, c'est ça le sujet.
1: Chine, USA c'est une bataille pour le leadership mondial Ah bah Tout à fait. Les États-Unis se sont réveillés face à la puissance de la Chine qui sera bientôt la première puissance économique mondiale et qui a fait des progrès absolument éblouissants dans le domaine des hautes technologies. Et c'est pour ça que l'attaque, elle est sur les hautes technologies Oui, absolument. C'est
0: le cœur du Parce débat. Que le, le, la vraie reprise... Il y a eu effectivement ce qu'on a appelé la guerre commerciale, mais on va en parler ensemble. Mais... Moi, j'ai l'impression que le, 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 le vrai bombardement, on va dire, euh, autour de cette affaire, ça a été autour de Huawei, le vrai déclencheur d'une nouvelle dimension de cette affaire entre la Chine et les états unis
1: Huawei, on est exactement au cœur du débat. Et là, en fait, il y a un affrontement, effectivement, chine états unis Huawei, c'est le premier fabricant de smartphones du monde. C'est le premier équipementier pour les télécommunications. Et aujourd'hui, il est touché de plein fouet par les sanctions américaines. Ouais. Pourquoi, pourquoi Huawei Pourquoi est-ce que euh, Donald Trump a décidé Je lisais ce matin dans les
0: échos euh, un commentaire d'un analyste qui dit ils vont mourir. Et, euh, donc on a appris ce matin hein, que, enfin hier, que les Indiens à leur tour, discrètement, demandaient à leurs opérateurs télécoms de euh, ne plus utiliser, de plus utiliser Huawei. On sait que c'est officiel en Grande-Bretagne. C'est sous le manteau mais c'est quasiment officiel en France, enfin en tout cas ça va être très très compliqué d'utiliser du Huawei dans quelques mois ou dans quelques
1: années. On a le sentiment que c'est une condamnation à mort, effectivement. Écoutez, Huawei, pour les États-Unis, c'est une menace pour la sécurité nationale. En installant des réseaux 5G à travers le monde, c'est une porte ouverte à l'espionnage, selon les États-Unis, des Chinois. Donc voilà. Alors effectivement, il y a le Royaume-Uni, vous l'avez dit, le Canada, même s'il ne le dit pas officiellement, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Israël, la Pologne, la République tchèque et, comme vous dites, la France. Ah, j'en avais oublié Et l'Inde Et l'Inde. Absolument. C'est oui, oui, oui. phénoménal, c'est massif oui, 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 oui. aujourd'hui. Mais l'Inde, bon effectivement, ils n'ont pas tardé à le dire, comme vous le dites discrètement, parce qu'effectivement s'ajoute à cela le conflit territorial entre l'Inde et la Chine. Absolument. Pourquoi TikTok vous avez vu cette dernière offensive autour de TikTok
0: Moi, j'ai une petite idée, si je peux me permettre de vous la soumettre. C'est la première fois parce qu'on euh, parle beaucoup, on va beaucoup parler d'ailleurs, hein, de euh, la filiale financière d'Alibaba qui euh, a déposé ses documents d'introduction en bourse, en groupe etc. Euh, on parle beaucoup d'Alipay, on parle beaucoup de WeChat, mais ce sont des applications, certes, qui ont une utilisation massive en Chine et en Asie, mais assez peu finalement en Occident. Est-ce que TikTok n'est pas la première
1: ben, en fait, TikTok est devenu une application qui est utilisée à travers le monde par plus d'un milliard de personnes. Donc c'est massif, c'est considérable. Et encore une fois, selon l'administration américaine, c'est la possibilité pour la Chine d'espionner, de récolter des, comment les profils des utilisateurs et donc de s'introduire dans la vie privée des gens. Alors évidemment, côté chinois, on dément absolument.
0: Mais Pierre-Antoine, vous, vous en pensez quoi C'est quoi l'œil de l'expert C'est euh, euh, des prétextes Inventé par l'administration américaine pour
1: continuer à mener sa bataille, où il y a une réelle menace. Écoutez, on est à moins de 60 jours, enfin à 60 jours des élections aux États-Unis. Euh, Trump a fait du comme cheval de bataille la guerre menée contre la Chine, et donc TikTok est l'un des voilà l'une des victimes. Je reste surpris quand même.
0: Je reste surpris par cette histoire autour de autour de TikTok. Mais comme vous dites. Euh, Trump en a fait un symbole et pourtant, euh, je regardais, là, début août, euh, il vente l'accord commercial. Accord merveilleux avec des chiffres tout simplement incroyables. Hein, le, le, la façon dont Chinois et Américains, on avait suivi ça, hein, c'était mis d'accord pour un volume d'importation, un volume d'exportation respective, Chiffres qui n'ont absolument pas été respectés du fait de, du coronavirus. Oui, oui. Et pourtant, Donald Trump parle d'un accord merveilleux.
1: — Pourquoi ce chaud et ce froid aujourd'hui ?— Écoutez, il faut savoir que le déficit commercial des États-Unis avec la Chine avoisine les 350 milliards de dollars par an. Donc c'est considérable. Ouais. Euh, c'est devenu assez insupportable. Donc euh, les États-Unis ont réagi, Trump en tête, en négociant à l'arraché effectivement un accord en janvier de cette année. Ouais. Et euh, ils ont révisé il y a quelques jours, là, lors d'une communication téléphonique, ils ont passé en revue cet accord et ils se sont mis d'accord pour la première fois depuis très longtemps entre la Chine et les états unis Un petit signal positif sur le fait que cet accord serait respecté intégralement par la Chine. Mais c'est quand même très surprenant.
0: Ils sont en train de détruire... Euh, L'une de leurs puissances industrielles, industrielle et technologique, enfin on n'a pas le temps de parler de toute la bataille des semi-conducteurs, mais ce qui se passe autour de Huawei, euh, euh, autour de tous ces sous-traitants est considérable aujourd'hui, euh, Pierre-Antoine. Et néanmoins, sur le commerce, on arrive à se mettre d'accord, on se passe des coups de téléphone, on dit qu'on va respecter euh, ce qu'on a signé.
1: Vous savez, c'est la Chine qui a plié pour une fois, elle ne craint personne sauf les États-Unis. Et là, de peur de voir toutes les portes américaines se fermer les unes après les autres, ils ont fini par flancher. Et donc, ils ont accepté cet accord qui prévoit de très fortes importations chinoises de produits américains. Ouais. Et effectivement, c'est devenu un argument de campagne pour Donald Trump. Est-ce que l'élection
0: de Joe Biden pourrait changer quoi que ce soit à ce qui est en train de se jouer.
1: — Il y aura peut-être une légère inflexion dans la rhétorique américaine. Mais sur le fond, démocrates et conservateurs sont d'accord sur le fait que la Chine doit être perçue comme une menace. Donc la politique américaine à l'égard de la Chine ne changera pas beaucoup si d'aventure, enfin si peut-être, Joe Biden est élu. — Ce sera peut-être moins déclamatoire. — Voilà. Ce sera moins invasif. Mais sur le fond... Euh, c'est une bataille de titans. Aujourd'hui, les États-Unis, depuis maintenant des années, ont compris que leur rival, c'est devenu la Chine. Et donc, c'est une nouvelle guerre froide qui ne dit pas son nom, mais qui en est bien une.
0: Alors, alors c'est là où euh, certains experts contestent euh, ce terme de guerre froide en disant « la guerre froide, il y avait en fait, et c'est vrai, des foyers partout dans le monde ». Il y avait en fait des pauvres états, enfin on s'en souvient pour ceux qui ont traversé cette période, qui à un moment étaient pris en étau entre les états unis et l'URSS et avaient sur leur sol des combats qui finalement les regardaient assez peu. Là on est sans arrêt dans un affrontement direct. C'est vrai qu'il n'y a pas de satellites qui sont aujourd'hui victimes de cet affrontement entre la Chine et les États Unis?
1: Bah, C'est Sparte et Athènes hein. euh, Athènes, -Athènes, euh, Athènes, ouais. euh, Athènes réa réalise que Sparte est en train de lui faire de l'ombre et euh, menace de, la, de manger, et donc, euh, voilà, on réagit. Et Ça s'est
0: mal fini pour Sparte. Ça s'est euh, mal fini pour, pour Sparte. Très
1: très mal fini pour Sparte. Oui, alors dans mon livre, je fais attention à ne pas trop prendre de position pour la suite. Mais malgré tout, je suis convaincu que la Chine va, euh, peut-être pas mordre la poussière, mais va en prendre plein la figure. Parce qu'il y a, à mon sens, un réveil de l'Occident vis-à-vis de la puissance chinoise. Et un peu partout, on est en train de réévaluer ses liens avec la Chine.
0: Ce qui s'est passé autour de Hong Kong euh, est significatif pour vous, cet épisode ben, C'est une victime collatérale. De, de, de... C'est une victime collatérale, mais Alors, encore plus surprenant d'ailleurs autour des Ouïghours. Parce que très franchement, enfin, il se trouve que euh, je connais ce problème pour des raisons euh, diverses depuis de très nombreuses années. Pensez qu'à un moment, quand vous regardiez ce sujet, il y a euh, 5, 6, 7 ans, quand on a commencé vraiment la sinisation euh, de force des Ouïghours musulmans, pensez qu'ils se retrouverait à la une de la presse, je ne l'aurais jamais, euh, jamais
1: imaginé. Ça a mis un certain temps, parce que comme vous le dites, ça, fait, ça dure depuis déjà des années, ouais. depuis avant 2015, et d'un seul coup, les médias s'en sont emparés. Et en fait, on a réalisé d'un seul coup, l'opinion publique occidentale a réalisé qu'entre euh, 1,5 et 3 millions de Ouïghours végètent dans des camps de rééducation. Alors l'opinion publique ou l'Amérique a désigné à l'opinion publique un nouveau...
0: Je réagis juste à ce que vous disiez sur « la Chine peut mordre la poussière ». Parce que les États-Unis ont prouvé, peut-être avec les Ouïghours, qu'ils avaient une capacité à influencer l'opinion publique.
1: — Et vous panique, savez, pour, pour, pour dire vraiment ce que je pense, ah bah bah, Donald Trump il est temps. Donald, <rire> il est temps. Donald Trump s'en fiche des droits de l'homme. Ça n'est pas du tout son cheval de bataille. — Bien d'accord. — Voilà. Mais là, effectivement, il s'en sert comme étant un levier. Joe Biden vient de déclarer par l'intermédiaire de son porte-parole que la politique chinoise envers les Ouïghours était un, un véritable génocide culturel. Donc c'est aussi pour vous montrer qu'il n'y aura pas d'inflexion majeure non, de la clair. politique américaine à l'égard de la Chine. — C'est clair. — On est là pour durer... Des des années, sinon des décennies.
0: Alors, le sujet, est-ce que cet affrontement va rester sur un sujet politique, diplomatique, un sujet économique Est-ce qu'on peut craindre à un moment un affrontement militaire, Pierre-Antoine
1: Alors, une chose est absolument claire, c'est que la Chine ne veut pas la guerre. Elle a réarmé considérablement ces dernières années. C'est le deuxième budget militaire du monde, après les États-Unis, loin derrière certes, mais le deuxième. Ils alignent 600 navires de combat. — En mer de Chine du Sud. Donc c'est considérable. C'est énorme. Mais ils ne veulent pas la guerre. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des foyers de tension extrêmes. Et il se peut qu'un jour, un accident arrive. Euh, cette confrontation, elle est là. Les États-Unis ont réalisé qu'ils étaient en train de devenir, euh, d'abandonner, euh, de perdre leur euh, ascendant sur euh, l'Asie Pacifique, et donc ils ont décidé eux aussi de remettre le paquet pour reprendre l'avantage dans cette partie du monde. Taïwan, la mer de Chine du Sud, sont deux endroits où il peut effectivement éclater un conflit avec deux, je sais pas ce dire, protectorats,
0: même si les relations sont compliquées, notamment avec le Japon. — Mais euh, ce sont des pays qui ont des liens avec les États-Unis qui sont quand même très particuliers, hein, Pierre-Antoine
1: — Oui, absolument. Alors on parlait de Taïwan. Euh, Taïwan, elle est à moyen de se défendre. Mais bon, en nombre, ils sont très largement euh, en, en déséquilibre face à la très puissante Chine. Mais... Les États-Unis ont adopté une loi en 1979 quand ils ont reconnu la Chine populaire. C'est le Taiwan Relation Act qui les contraint à réagir et à défendre Taïwan en cas d'invasion chinoise. Et la septième flotte n'est pas loin. Elle, elle croise dans les parages. Si jamais il devait y avoir le début d'une invasion chinoise, on peut penser que le Japon ne resterait pas sans rien faire, ni la Corée du Sud, ni non plus l'Australie.
0: Mais votre conviction, c'est que... Euh... Personne ne veut de cette escalade, en tout cas que les Chinois ne veulent pas de cette escalade aujourd'hui.
1: Moi, je suis absolument persuadé. Ça dévastatrice. Que... De tout voilà, fait. tout à fait. Non, tout à fait. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de conflit majeur. Je crois que malgré tout, la Chine a besoin de, du développement économique dans les années qui viennent. Elle veut poursuivre sa, sa croissance économique à tout prix, et donc elle, elle ne veut pas de conflit.
0: Oui. Ouais, d'ailleurs, on va terminer là-dessus. Vous avez commencé en disant euh, euh, la Chine qui sera la première puissance mondiale. A... Est-ce qu'on peut prolonger les courbes là-dessus euh, On se rend bien compte que là qu'il y a un modèle qui euh, a été mis à très très rude épreuve autour de cette histoire de Covid. Je vous en prie. Non,
1: mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des freins à l'ascension économique de la Chine. Il y a la corruption qui mine tous les rouages du, du pouvoir chinois. En 2013, le président Xi Jinping a fait de la lutte contre la corruption son point numéro un, qui lui a valu une certaine popularité. Mais la corruption est toujours là. Il y a euh, la démographie. Euh, depuis 2018, il meurt plus de Chinois qu'il n'en est. Et donc en 2027, le premier pays le plus peuplé du monde ne sera plus la Chine, mais l'Inde. Le troisième handicap majeur, c'est la dette publique. La dette publique chinoise, c'est 230% du PIB chinois, c'est considérable. C'est 15% de la dette mondiale.
0: Les réserves de change en face sont aussi considérables hein, là-dessus, on peut dire que, voilà, ils ont... Tout à, fait. Euh,
1: Tout à fait, mais quand même...
0: Comme le dit la formule, il y a à peu près autant d'éponges que de l'air renversé. Hein. <rire> voilà, voilà, voilà. Vous avez oublié, Père Antoine, vous avez oublié la démocratie. Moi, je suis... Per... Alors, ah, si, oui. si Bismarck existe, euh, c'est que nous, on est persuadés que, alors, quand on parle d'une économie libérale, que la démocratie est la première des efficacités économiques
1: ?– Je partage tout à fait ce, ce que vous venez de dire, mais en même temps, un régime autoritaire à la chinoise peut prendre des décisions rapidement sur les modes de développement du pays, là où un régime démocratique doit passer par le débat et avec une opposition qui freine. – Sauf
0: que vous rentrez dans l'économie de l'intelligence et de la connaissance.
1: – Absolument, mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fond, euh, la démocratie est également clairement un handicap pour le développement de la Chine. Pierre-Antoine
0: Donnet, donc, euh, son bouquin, hein, le leadership mondial en question, et puis on en reparlera euh, après euh, la présidentielle américaine. On verra euh, comment, ce, comment ce dossier continuera à nous occuper, et puis il y a de toute façon euh, le dossier Huawei qui est au cœur de tout cela. On continue Bismarck, les amis. Et la deuxième thématique, euh, grande distribution. Ah, ça alors ça, c la revanche, Karine Sanouya, bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste, experte, grande distribution. Vous avez travaillé et pour des cabinets de consulting qui s'occupaient de la grande distribution et directement dans un certain nombre de ces chaînes de grande distribution. J'imagine que vous l'aimez cette grande distribution. Enfin, quand on est au cœur de l'ensemble de cette machine invraisemblable, au moins on la respecte. Est-ce que c'est la revanche de la grande distribution, tout ce qui s'est passé ces derniers mois
2: Alors, revanche, je ne sais pas. Euh, ce qui est certain, c'est que c'est une année très, très atypique pour la grande distribution. Ouais, clair. Euh, à plusieurs points de vue. Euh, le premier, c'est que euh, la grande distribution, donc je parle de la grande distribution alimentaire, hein, les Leclerc, Carrefour.
0: Ah, ben on parle voilà. des euh, 4, 5, 6 gros. Voilà. Combien ouais. ils sont 6, ouais, on va dire 10 enseignes. En oui, ouais, ça... 10 enseignes, 10 enseignes. 10 enseignes, ah, 10 oui, enseignes. Oui, oui, oui,
2: encore. Oui,
0: euh, voilà, c'est un secteur. Oui, parce, parce que vous rajoutez Cora et des éléments comme ça. Il y a Casino
2: Prix, il y a Franc
0: Prix. Oui, mais c'est le groupe Casino, ça. Donc, voilà.
2: Mais on va dire 10 enseignes. Et puis moins de groupes. Voilà, euh, C'est un secteur en tout cas qui, depuis euh, 4-5 ans, euh, en France, n'a plus de croissance. Ouais. Alors que les, voilà, les volumes sont légèrement en baisse, le chiffre d'affaires se maintient. Euh, les uns gagnent une année, les autres perdent. Voilà. Donc on est vraiment sur un secteur où les Français n'achètent plus de plus en plus à manger. Enfin, C'est normal.
0: Ça. Euh, il, y a, il y a eu une rupture dans une courbe que rien ne semblait à pouvoir. Moment, euh, <rire> à un moment, on ne <rire> mange que ah, trois fois par voilà, jour. Voilà. Et cette année, euh,
2: cette année bah, alors, le, le, la crise sanitaire euh, pour, mécaniquement a changé les choses comment euh, bah, tout simplement on s'est tous retrouvés enfermés à la maison euh, en mars en avril etc et encore un petit peu euh, avec du télétravail qui continue tout à fait, tout à fait. donc euh, de manière mécanique euh, ce qu'on consomme d'habitude pour manger au restaurant, au café euh, ce dans euh, les voilà, cantines, à l'hôtel terminé euh, et donc, mais il faut quand même manger donc euh, on s'est mis à recuisiner chez soi, et donc à acheter euh, en grande distribution. Ce qui fait qu'au global, euh, en termes de, de croissance de chiffre d'affaires, on est aujourd'hui à plus 7%. Par rapport à un plus 0%, en gros. Euh, donc, ça fait euh, 4, 4 milliards euh, qui seront en additionnel pour l'année 2020, pour la grande distribution.
0: En chiffre d'affaires hein, En chiffre d'affaires. En chiffre d'affaires. Les marges, elles restent toujours. C'est-à-dire, il n'y a pas eu, ils n'ont pas pu. Alors là, en plus, je lis, mais je vais vous demander. Il paraît que c'est le retour de la guerre des prix. Le, le, le truc est à peine terminé, que ça y est, on va recommencer à aller tirer les prix vers le bas. Ben bah, oui, les marges,
2: les marges, elles sont ce qu'elles sont. 1-2% quoi grand ça, maximum. un gros volume additionnel. Il euh, y a bien évidemment pas autant de marge additionnelle gagnée par les grands distributeurs. Et, et
0: le, le protocole sanitaire n'a pas mangé aussi une partie euh, de Alors, la marge additionnelle Certains
2: distributeurs ont fait leur compte et ont même communiqué. Effectivement, pour certains distributeurs, et c'est notamment le groupe Casino qui communiquait là-dessus il y a quelques jours, pour eux, le bilan n'est même pas positif. Ce n'est pas le cas de tous, mais effectivement, il a fallu équiper le personnel de masques il y a eu et c'est normal une prime qui a été versée au personnel qui s'est mobilisé pendant le confinement. Tout à fait. Donc au global euh, c'est un gros euh, volume de chiffre d'affaires additionnel. C'est pas l'équivalent en marge additionnelle euh, bien évidemment.
0: Ça m'avait échappé, Karine que Casino avait communiqué sur le fait qu'en fait c'était une opération pour eux. légèrement perdante pour eux. Voilà. En même temps ils vont pas bien Casino. Enfin je vais pas vous demander de là, mais en même temps ils... D'ailleurs vous avez dit un, un truc Karine vous avez dit depuis quelques années, il euh, n'y a plus de croissance. Il y avait quand même, j'ai l'impression, deux mondes qui n'évoluaient pas de la même façon. Il y avait le monde des indépendants, Leclerc, Systému, Intermarché, qui grappillait des parts de marché sur euh, les groupes intégrés. En gros, Carrefour Casino, quoi, pour, euh, pour Alibix. Alors,
1: euh,
2: on, on peut le lire, comme vous le faites, euh, indépendant non indépendant. Il y a d'autres lectures. Il euh, y a les groupes qui ont un, une grosse part de chiffre d'affaires réalisé dans les hypermarchés. C'est ça. Et ceux-là...
0: Oui, il faut rajouter au champ d'ailleurs hein, dans les voilà, Et
2: cela, pour eux, c'est difficile, euh, non pas parce qu'ils déméritent, euh, mais parce que les, les consommateurs français euh, sont moins enclins à aller passer euh, leur samedi après-midi en famille dans l'hypermarché. Voilà, <rire> il y a un changement, on préfère faire autre chose, bien vu. Voilà. Euh, <rire> euh, voilà. Il se trouve que euh, les, les deux intervenants qui ont euh, de très grands hypermarchés, et Leclerc, il y en a trois, Leclerc, Carrefour et Auchan ouais. euh, pour Auchan qui a une très grosse part d'hypermarché dans son chiffre d'affaires c'est effectivement rude ils sont en train de retravailler mais voilà ça prend du temps euh, Carrefour qui est plus équilibré euh, c'est aussi difficile même s'ils ont des, des offres alternatives et ils sont en train de se transformer de manière très intéressante voilà donc il y, a, il y a cette lecture qui peut être les indépendants les intégrés. Ah ça me plaisait voilà. bien moi. Ah, mais c est, c est Nous vrai en aussi.
0: tant que vous voyez là, hein, l'entrepreneuriat etc et tout, dire que même dans un supermarché, le patron de supermarché, il était forcément plus efficace.
2: Mais ça c'est vrai. Euh, c est, c est
0: bah euh, non, euh, vous me dites que pas forcément. Y a, y a, y a de... les... Je veux <rire> dire que votre argument est assez moi, convaincant. Moi qui lit, alors, voilà, <rire> qui
2: essaye de, de comprendre finement les choses parce que ça, ça vaut le coup. Euh, il y a cette lecture aussi qui est une question de format. Après vous me direz, Leclerc a tout de même des hypermarchés, oui. C'est vrai. Ouais. Et Leclerc ouais. progresse avec un positionnement qui est, qui est le sien, qui est, qui est le leader sur les prix au sein de la grande distribution hors hard-discounter.
0: Très important d'ailleurs. Enfin, ils insistent beaucoup là-dessus eux-mêmes, Leclerc. Et ce n'est pas aujourd'hui qu'on est leader sur les prix. Euh, euh, ça fait, je, je sais pas, 25 ans qu'à coup de slogans publicitaires basiques, Leclerc dit aux consommateurs que c'est chez lui que c'est moins cher. — À un moment, ça paye. Voilà. Oui, — Il y, y a
2: un alignement entre euh, ce qu'ils font
0: et ce qu'ils disent. Ouais, voilà. Ça.
2: Et puis ils ont un patron euh, voilà, qui, qui incarne parfaitement ce combat du pouvoir d'achat. Euh, voilà. Alors aujourd'hui, en revanche, euh, ils sont concurrencés – c'est pas nouveau, mais euh, c'est très, très actuel – par les, discounters, les hard discounters euh, allemands euh, Lidl et Aldi.
0: Euh, qui euh, tous les deux plus petit c'est quoi la part de marché de Lidl 6 7 aujourd'hui euh, Alors
2: 2 représente enfin E2 plus euh, plus netto, euh, ouais. netto qui est, euh, le hard discounter d'Intermarché on est à 11,5 Alors ça a été plus élevé euh, après la crise de 2008. Donc c'est pas vrai de dire que le hard discount est en train d'exploser euh, voilà, on, on est à euh, pas, quasiment 12 de chiffre d'affaires quand on a été à 14 mais euh, la crise alimentaire leur a laissé la part belle euh, pour euh, deux raisons. Euh, parce qu'ils sont pas chers et qu'il y a une partie des Français, euh, les Français qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui ont moins de 1050 euros euh, pour vivre par mois. Euh, Évidemment, non, 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 bien sûr, bien sûr. Euh, mais aussi parce qu'ils ont un très bon maillage magasin, ils ont 3600 points de vente et ça marche aussi d'être magasin de proximité pas cher. Ouais,
0: ouais. Et puis dans un moment d'angoisse, on va dire ça euh, comme ça. Euh, Effectivement. Euh, Effectivement. Dépenser Effectivement. le moins possible a été un réflexe. Bon, ben, on l'a dit 100 fois, hein. il y a 100, 120 milliards d'épargne euh, forcée ou pas forcée durant ce Covid. Donc euh, oui, forcément, ces arbitrages sont en Absolument. leur saveur.
2: et on, on démarre la rentrée euh, avec pas mal d'incertitudes, euh, un moral des Français qui n'est pas qui est pas revenu à son niveau d'avant la crise, même si a Et a donc vous
0: pensez le... que ça peut leur profiter Parce que Alexandre Bompard, donc le patron de Carrefour, au moment des résultats de Carrefour, lui, il a dit Eh ben, vous allez voir, le Covid, c'est la revanche de l'hypermarché, parce que justement, ça va être un seul déplacement dans un lieu ultra sécurisé, ça c'est leur grande force, hein, ils peuvent évidemment sécuriser ces lieux, et à nouveau, les Français vont aller euh, passer peut-être plus de temps dans les hyper. Vous y croyez ou pas, Karine
2: Alors, en tout cas, si on lit les chiffres, euh, voilà, ça pas mettre ça. tout le monde d'accord, il <rire> euh, y a eu une baisse de fréquentation euh, des, des hypermarchés, euh, donc
0: la, la oui croissance... mais ça c'était normal, c'était parce qu'on ne pouvait pas non plus pas trop a... s'éloigner, c'était périmètre a... kilométrique.
2: Au final, au final, sur une croissance donc, de 7% en gros de l'ensemble du marché, les hypermarchés sont stables. Donc ils ne sont pas allés prendre cette croissance euh, et ce sont les supermarchés et le drive. Euh, qui sont les deux gros contributeurs euh, à cet additionnel de chiffre d'affaires, à peu près à part égale. Donc, les supermarchés, euh, c'est normal, on comprend. Et puis, c'était déjà ouais, comme ça, ouais, ouais. Euh, Le
0: drive voilà. aussi, c'est normal, on comprend.
2: Alors, le drive, on comprend. Simplement, le drive, euh, là, c'est quand même le phénomène, je pense, euh, qui restera et qui est en train de, de, de prendre un vrai virage. Le drive euh, qui, qui a connu une croissance de plus 40%, qui est toujours, même en juillet, à plus 44%. Donc, wow. On peut se dire on rentre à la maison, tout le monde... Enfin, on, on on arrête le confinement, tout repart comme avant. Non, euh, le drive semble avoir euh, non seulement attiré des nouveaux clients pendant le confinement, mais gardé euh, aussi une part importante de nouveaux clients. Et quand je dis euh, la, la contribution à cette croissance c'est à part égale euh, entre les supermarchés et le drive, euh, c'est énorme, puisque les supermarchés font habituellement 33-34% du chiffre d'affaires de la grande distribution, Le drive était plutôt à 5-6%. Et en croissance, pour bah, ramener la même chose. Énorme voilà. Donc les euh, chiffres que voilà. vous Donc on, on, on est sur un changement. Bon après voilà. Ouais,
0: et il faut pays. bien dire encore, hein, il faut bien dire que le champion du drive, c'est encore Leclerc. Hein. Et il se trouve que Leclerc.
2: <rire> euh, et il y a bien voilà. Après les autres ne sont pas. Carfou est en retard. Carrefour est en retard, mais Carrefour a énormément investi ouais. depuis trois ans, ouais. avant, mais depuis trois ans très fort. Intermarché euh, a fait du drive aussi un de ses cheval, chevaux de bataille. Euh, voilà. Monoprix a investi dans une plateforme complètement automatisée euh, pour la livraison à domicile, bon, qu'il faut suivre aussi, euh, c'est unique en France. Donc on a des choses à, à suivre. Euh, en tout cas, c'est un vrai virage, cette crise aura été un vrai virage dans la consommation euh, en grande distribution.
0: Passionnant Karine. Euh, un dernier mot, est-ce que vous pensez... Il y a eu, bon, notre regard, évidemment, a changé sur les caissiers et les caissières. Sur, enfin, on a quand même vécu avec les supermarchés et les hypermarchés, surtout si vous avez une famille nombreuse, des moments que vous ne pensiez pas vivre. Enfin, mmh. vraiment, heureusement qu'ils ont été là. Mmh. Est-ce que ça, ça va laisser des traces Est-ce que l'image de la grande distribution je, va...
2: Je, je pense que oui. Euh, déjà en interne, dans ces entreprises de grande distribution, ça a remis euh, les caissières, les assistantes de caisse euh, et le personnel de vente au, au sens large, tout au à premier fait. plan. Tout à fait. Euh, ce est la... Alors, moi, j'adore la grande distribution. Donc, euh, On est deux. Voilà.
1: <rire> Je,
0: euh, ça que vous êtes là. Elle, elle, est mal,
2: euh, voilà. elle, est, elle est souvent mal jugée euh, et, et probablement à tort. Elle a une mauvaise image parce que, euh, parce que pour plein, plein de raisons. Mais euh, en tout cas, c'est une activité euh, humaine euh, puisque qui est-ce qui est dans les magasins, c'est des hommes et des femmes. Donc quand on travaille dans la grande distribution, euh, et j'y ai passé euh, quelques longues années, on n'a pas cette impression euh, au quotidien d'un secteur euh,
0: déshumanisé, froid. Parce qu'on euh, qu ne parle que des négociations commerciales en fait, voilà, et que ouais, c'est euh, le pot voilà, de fer de contre de le demander, pot de terre. Et que... Demander
2: à n'importe quel directeur de magasin si euh, ça ne se passe pas bien avec son personnel, alors je ne dis pas qu'il faut être angélique, mais en tout cas si ça ne se passe pas bien avec son personnel, ça ne se passe pas. Donc Ouais. Euh,
0: ça reste du commerce.
2: Ça reste du commerce, ça reste de la relation, même si ce n'est pas dans ce type de commerce qu'il y a le plus de relations. Ça reste un métier euh, d'homme et de femme.
0: Une, une réponse courte, la guerre des prix est vraiment repartie là
2: Alors la guerre des prix, il y a des signes. Euh, C'est-à-dire que depuis trois mois, euh, on, alors, on a vécu une guerre des prix folle euh, après 2008. Tout à fait. Euh, voilà, une baisse.
0: Deux, trois lois ont essayé voilà. de freiner ça, machin, etc. C'est
2: remonté okay. euh, un petit peu en 2019 euh, parce qu'il euh, y a eu ce, ce, cette loi euh, et qui mmh. a permis, euh, qui a obligé en fait de refaire de la marge. Donc, euh, et puis, euh, depuis trois mois, euh, on est à euh, moins 0,10, moins 0,26 pour le mois de juillet. Donc il y a des signes avant-coureurs de euh, vigilance de la part des distributeurs sur les prix. C'est normal. Euh, ils font attention pour leurs clients. Euh, est-ce que ça va repartir en guerre des prix Ça, c'est vraiment une question d'acteurs entre eux. Euh, voilà. Donc, tout dépendra de, du jeu stratégique que veulent jouer les uns et les autres. Parce que, comme on le disait au démarrage, on est quand même sur un secteur qui, mis à part cette année, est à plus 0%. Donc, quand un gâteau ne bouge plus, euh, il faut aller chercher la part de marché chez les autres. Tout à fait. C'est une guerre des prix.
0: Tout à fait. Essayer de ramasser toutes les miettes.
2: Exactement.
0: Merci Karine. Merci, Merci beaucoup. Euh, alors restez là une seconde. Je vais vous proposer, euh, je vais le faire comme ça euh, assez régulièrement, euh, de réécouter. Parce qu'on est quand même nous aussi en phase de naissance, en phase de croissance. Donc on est bien conscients que, voilà, vous, on, on est en phase d'évangélisation sur euh, ce Smart. Et donc, euh, je vais vous redonner de temps en temps des interviews qui, pour une raison ou pour une autre, euh, m'ont particulièrement intéressé. Il se trouve que là, on, on est en train de, Enfin, c'est le, le, le MEDEF qui démarre son université d'été. Et euh, Jacques Chanu alors que vous connaissez peut-être, euh, ancien patron de la Fédération française du bâtiment, puisqu'il ne l'est plus depuis, euh, le, bah justement, le jour où il est venu nous voir, c'est-à-dire le 18 juin dernier. Jacques Chanu avait discuté avec nous de ce que devait être un syndicat patronal. Euh, il a là-dessus une réflexion très aboutie, très intéressante, que je vous propose donc de retrouver. Alors il n'y a pas que ça évidemment, il y a les sujets du moment hein, qui restent les sujets du moment, c'est-à-dire euh, euh, le plan de relance et puis euh, les dettes, les prêts garantis d'État mais qui sont aujourd'hui des dettes qui pèsent sur les épaules d'un certain nombre d'entrepreneurs, particulièrement sur les petites entreprises et on sait que le secteur du bâtiment est très éclaté. Jacques Chanut donc qui était venu nous voir le 18 juin dernier.
3: Pour relancer la machine, il faut que ceux qui ont de l'argent le sortent maintenant. Si c'est dans deux ans, ça ne nous intéresse pas. Mourir en bonne santé, ça ne m'intéresse pas. Donc, ce qu'il ce qui, ce qu faut vraiment, c'est que les, 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 ce qu'on appelle les 9e et 10e déciles aient un intérêt à faire des travaux maintenant. Ceux qui ont de l'argent, ouais. qui n'ont pas besoin de monter des dossiers d'aide et compagnie, non.
0: Ceux qui représentent aujourd'hui, qui représentaient, avec les crédits d'impôt, 70% de notre clientèle. Alors, ça, c'est un grand truc. Bon, on a encore un peu de temps, Jacques, on va le prendre. Parce que c'était un des grands trucs sur lesquels, vous savez, c'est toujours le, le sujet... Alors, je vais le dire, on est dans la première semaine. C'est un peu pour ça aussi qu'on a fait euh, cet endroit. Parce qu'il y a des trucs qui sont complexes et qui, quand on les dit simplement, peuvent sembler mais, euh, scandaleux. Mmh. Et quand vous avez dit, parce que vous l'avez dit, c'était pour les travaux de rénovation énergétique. Mais écoutez, réserver euh, l'ensemble des aides euh, à ceux qui gagnent peu, c'est sans doute très humain, très mmh. social comme mesure. Mais c'est inefficace parce que Exactement. ceux qui dépensent, c'est ceux qui ont de l'argent.
3: Mais encore une fois, c'est comme dans une entreprise, il faut savoir quel objectif on cherche. Soit une aide sociale, soit soutien à un secteur, soit une aide à vocation écologique. Quand vous courez les trois lièvres à la fois, vous êtes surtout planté. Ouais. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des aides pour les entreprises qui n'ont aucun intérêt social voire écologique. La TVA sur la rénovation standard. Vous pouvez avoir une aide qui peut avoir un impact économique, aucun impact social, c'est baisser la TVA pour tout le monde à 5,5. ,5. Puis après, vous avez des aides sociales, c'est, je dis n'importe quoi, subventionner tous les travaux pour le, les, la moitié des Français qui, ou tous ceux qui ne payent pas les RPP, où on finance sur leurs travaux de rénovation énergétique. Ça, c'est une aide sociale. Mais par contre, quand vous essayez de, de, de mixer le tout et que ceux qui n'ont pas d'argent, il leur reste 15 ou 20% à charge, bah, je suis désolé, Ils ça ne marchera pas. Le, pas. Est ah, ça, le, est le bon. tableau est magnifique. Hein. Ouais. C'est-à-dire que le raisonnement intellectuel, il c est... C'est ça. Est parfait. C'est ça. C est, c est, oui, c'est comme un business plan, voyez-vous. J'essaye <rire> de trouver une comparaison. Mais par contre, quelquefois, la réalité est un peu différente.
0: Les seuls chiffres sincères d'un business plan, c'est le numéro des pages. J'ai appris la phrase ouais, à Jacques Chalut il y a ouais, quelques absolument. minutes. Euh, absolument. Euh, euh, il m'a beaucoup plu. Il était ravi. Mais c'est vrai que c'est toujours comme ça. Mathilde Lemoyne, qui était avec nous il y a quelques instants, euh, chef économiste, groupe Edmond Rothschild, elle dit, écoutez, il ne faut pas se poser de questions, il faut relancer pour que l'activité soit la oui. production et la consommation soient à la hauteur de ce qu'elle était avant mmh. et puis après on, on régule, fait... et après, on régule. Ouais, voilà. mais ce qu'il faut c'est
3: créer on ah, moi pas, je, je l'assume, je sais qu'à Bercy ça les fait hurler mais il faut absolument créer un effet d'aubaine si on veut relancer la machine dans notre secteur il faut assumer l'effet d'aubaine
0: j'aime bien cette phrase, effet d'aubaine assumé absolument ouais.
3: et après on régulera Ouais. Mais encore une fois, il faut, faut se soigner avec énergie. Il
0: euh, y, y a juste un dernier élément que je voulais voir avec vous, Jacques Chanu, parce que c'était intéressant. On va retourner sur le MEDEF. Enfin, on va retourner sur les. les, les... <rire> c'est marrant, ça, ça, ça,
3: ça, vous a toujours, ça vous a toujours passionné. Je vois que cacher. même chez Bismarck,
0: ça n'a pas changé. Mais je me demande, alors, ben tiens, c'est important ou pas Le MEDEF Ouais. <rire> Le MEDEF est
3: important lorsqu'il joue son rôle d'être une représentation interprofessionnelle. Faut-il encore qu'il y ait des sujets Et on voit bien de plus en plus que ça se discute dans les branches, mais en fait de plus en plus dans les entreprises. C'est, Je pense, mais c'est une vision d'un un vieux con désormais, hein, je pense qu'il faut se reposer la question du syndicalisme patronal dans sa globalité. Alors je voulais venir. C'est-à-dire que si on n'apporte pas, au-delà du lobbying et de la joie de, de faire quelques interventions pour soutenir ce lobbying, si on ne rentre pas dans une qualité et un vrai service aux entreprises et aux entrepreneurs, eh bien, je pense que le, le syndicalisme patronal... Alors, finira, années... je, vais, je vais aller au bout. Je finira ouais. comme les partis politiques. Moi, ce qui m'inquiète, c'est encore une fois, c'est un dada de notre paysan, de, de, de notre fédération, c'est sur le financement. Ouais. L'utilité d'un organisme, que ce soit un syndicat ou une entreprise, c'est la réalité de son marché. La réalité d'un marché pour un syndicat patronal, que ce soit le MEDEF, la Fédération du bâtiment ou autre, c'est son nombre d'adhérents et combien il paye pour avoir le service de cette fédération. Le jour où vous supprimez le financement public, des syndicats patronaux, je ne veux pas parler des syndicats de salariés, ce n'est pas mon sujet, des syndicats patronaux, là on verra effectivement ceux qui sont nécessaires ou pas. Je pense que le MEDEF a toute son utilité, il faut qu'il le montre. C'est un des axes de la campagne qu'avaient euh, tenu Geoffroy Roux de Bézieux et Patrick Martin, c'est pour ça qu'on les avait soutenus aussi, et c'est une réalité à la Fédération du bâtiment. La Fédération du bâtiment, elle ne vit que de ses adhérents, le jour où vous perdez un adhérent, c'est comme quand vous perdez un client, vous essayez de comprendre pourquoi. Ben, je peux vous dire que si vous n'êtes pas dans l'attente qu'à vos adhérents, vous disparaissez. Et c'est ça qu'il faut qu'on change, qui donnera l'ensemble de la légitimité aux syndicats patronaux et éviteront des attaques qui sont souvent, à mon avis, totalement injustes sur leur propre légitimité, mais où ils prêtent le flanc. En continuant à être financé. C'est
0: quoi ça. les subventions publiques euh, Un organisme comme le MEDEF, euh, aujourd'hui, ça représente quoi bah ça. De, doit être de encore. Et ces...
3: je pense que Geoffroy, il travaille pour, pour faire baisser. Ça doit être encore 30 ou 35%. Oui, mais le risque Et à Vous imaginez, 30-35% de subventions publiques dans une entreprise standard ah, c est, c est... Vous ne pouvez pas être totalement libre. Vous ne, pou... vous ne pouvez attendez, pas dire. On va y venir, attendez, vous ne pouvez pas avoir une discussion, j'allais dire, de légitimité de manière totalement sereine. Et le MEDEF est, je pense, celui qui en a le moins. Mais, mais vous avez des syndicats patronaux oui, mais, attendez, attendez, qui sont à 80% que... de
0: financement public. Il y a deux choses. Euh, la première, c'est, euh, donc, euh, je représente mes clients, en gros, hein, euh, ce que vous dites. Oui, mais est-ce qu'une euh, organisation patronale comme le MEDEF, elle ne doit pas d'abord servir l'intérêt général C'est-à-dire à représenter ben, ses clients. Mais elle... tout est là mais alors là, c'est une philosophie différente. Moi, je euh, n'étais enfin, pas là
3: à la, à la tête d'une fédération professionnelle pour défendre l'intérêt général. Ouais, J'étais là pour défendre les intérêts de mes adhérents, c'est-à-dire d'un secteur d'activité où il y a des gens qui décident de payer une cotisation pour non seulement avoir un service au quotidien, mais aussi pour défendre ses intérêts. Si vous, voulez... vous pouvez non, mais... avoir les mêmes entre les boîtes de BTP et les éditeurs de logiciels Mon cher Stéphane, quand, si vous voulez défendre l'intérêt général, vous faites ce qu'on appelle de la politique. Et à ce moment-là, vous êtes dans une démarche de, de défense d'intérêt général. Lorsque vous voulez défendre une activité des adhérents, l'économie euh, ou, ou un secteur, ou l'interpro, ben vous faites du syndicalisme patronal. Mais il faut que vous en ayez les moyens et la liberté de le faire qui passe par l'adhésion. Les financements hier, publics ont tué les partis politiques, oui ou non Oui. J'en sais rien, je ne sais pas. Y a, vous écoutez pourquoi Il y a 25 ans, euh, on va prendre l'exemple du Parti Socialiste. Hier. 25 ans, Parti Socialiste, ils avaient 300 000 militants qui payait.
0: D'accord Il n'y avait non, pas de... Alors, ah, tiens. Jacques, Jacques ah, il y a 25 ans au Parti les, Socialiste. Les, les, Pardon, les, les... il se trouve que euh, je connaissais Vous ce le très très près. <rire> non, mais c'était les fausses factures qui finançaient non, non, le Parti. Non, non, il y avait deux choses. C'était le bâtiment qui finançait non, le Parti à d'abord, ce pas le bâtiment. Mais, et vous, vous, pouvez mettre, aussi, vous pouvez y mettre l'urba Graco, l'accident du travail, enfin tout comme ça. Ce n'était pas le bâtiment. Le financement
3: du Parti politique par l'État a fait en sorte que derrière, vous êtes devenu un parti d'élu c'était les élus qui comptaient et non pas le nombre de militants qui payaient. Quand vous devenez un parti d'élus, vous êtes sur vous-même, vous êtes dans le microcosme, vous êtes totalement déconnecté de la réalité de, de ce qu'attendent les gens et on arrive à la situation qu'on connaît au niveau des partis politiques. Moi, je ne veux pas ça pour les syndicats professionnels. S'ils se coupent de la réalité de leurs adhérents et de défendre l'intérêt de leurs adhérents, c'est-à-dire que s'ils s'en foutent d'avoir une cotisation ou pas de leurs adhérents, ils finiront comme les partis politiques en termes de légitimité. C'est un combat qui paraît un peu désuet et qui pourtant pour moi est essentiel pour l'avenir. Et je pense qu'ils ont tout intérêt, que nous avons tous tout intérêt à le faire. Et même, voyez-vous, je pense que les organisations syndicales ouvrières ont aussi
0: Mais besoin de ça. ça veut dire qu'à ce moment-là, ce syndicat-là, il est capable d'aller négocier par exemple les retraites oui. Les régimes d'ordre, pour l'ensemble des secteurs et des professions qui euh, sont... Ouais. Il est légitime pour le faire. Il est légitime pour le faire, totalement légitime pour le faire. Alors qu'aujourd'hui,
3: quand vous dites Est-ce qu'ils sont là pour défendre l'intérêt général c'est toute l'ambiguïté.
0: Oui, vous avez raison.
3: C'est toute l'ambiguïté. Vous avez raison.
0: Voilà. Mais et à ce moment-là, en plus, on leur demande d'être dans des postures qu'on va qualifier de politiquement correct euh, au nom justement de la défense de l'intérêt général de la représentation des patrons dans un certain nombre de cénacles de dîners alors qu'on s'en fout totalement quoi ouais, sujet, ou de plaire euh... ou pas
3: plaire à certains types de médias voilà vous savez ce qui ce qui est un peu gênant et c'est d'ailleurs le sujet de, de notre prochain bouquin de, 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 de réflexion de, de la fédération qui s'appelle Constructif c'est la différence entre la censure et l'autocensure. Et j'ai l'impression que ce discours d'autocensure commence aussi à frapper nos, nos organisations. Et à mon avis, ça, ça, ça entraînera inévitablement vers un décalage par rapport à l'attente de nos entrepreneurs. Et donc, euh, une forme de d'affaiblissement du syndicat patronal alors que demain on en aura encore plus besoin avec le monde de la digitalisation qui arrive, les demandes ne sont pas les mêmes chez nos jeunes entrepreneurs qu'il y a 20 ans ils ont besoin d'être accompagnés de plus en plus dans leur quotidien, donc ils ont besoin de, de, oui, de, de syndicats forts disiez... mais pour ça il faut être performant et, et
0: j'allais dire indépendant par rapport à ça quand, quand vous, vous disiez question... syndicat patronal qui doit être au service de ses adhérents ça veut dire par exemple, vous donnez le mode d'emploi pour un prêt garanti d'État et vous le donnez très très vite vous donnez le mode d'emploi en temps réel pour le chômage partiel, enfin voilà, c'est vraiment seulement, un, y a un deux, opérateur a, de service.
3: Le chômage partiel, c'est le bon exemple pile. D'abord, on défend le principe du chômage partiel pour notre secteur, même quand le ministre du Travail dit qu'on est des lâches. Donc ça, c'est la côté lobbying et poids politique. Ça, c'est le nombre qui vous donne cette force-là. Ouais. Donc le, votre légitimité, c'est le nombre. Et puis derrière, une fois vous, que vous obtenez ça, eh bien, vous réalisez le guide de bonne pratique, c'est-à-dire le côté concret qui dit, il reçoit un guide et il sait comment il fait. Ouais. Ça, c'est tout le, le côté back-office. Quatre... Sa...
0: Attendez, c'est que le gars qui a payé sa cotisation qui reçoit le guide Ah oui, c'est ça. Et là on fait une différence là. Eh bah ben oui. <rire> non, mais, mais, mais bien sûr. Mais bien sûr, euh, vous avez eu cette phrase là euh, à un moment, vous vous retrouvez avec euh, 30 enfin euh, l'état 30 de qui a le 30 du capital de votre boîte, euh, c'est pas pareil etc. Et Est-ce que c'est pas quand même ce qu'il va falloir euh, qui se passe, c'est-à-dire euh, alors je sais pas si c'est le cas pour le bâtiment, mais oui. vous avez euh, 450 000 entreprises aujourd'hui en France. Sur les PGE voulez ouais, dire qui ont euh, l'équivalent que... de 25 du chiffre d'affaires là en pas... dette, euh, si on le en présente
3: problème. comme l'état, ça marchera jamais. Si on le présente comme des prêts de haut de bilan avec une sortie automatique, oui, ça marchera. Ben oui, Et je mais je pense que c'est une chance... Pour que ouais,
0: comment voulez-vous le présenter autrement Allez
3: expliquer à une boîte de 10 personnes que l'État va rentrer à 30% dans son capital. Et ben oui. Je pense qu'il vaut mieux aller expliquer, peut-être d'ailleurs par nos syndicats, qu'il faut que... L'État, si vous voulez, l'accompagne sur son prêt de, ou lui garantit son prêt de bilan fait par sa banque, parce que n'oubliez jamais que c'est sa banque qui lui ouais. a fait le prêt. Donc sa banque garantit, ce n'est pas tellement son sujet avec la boîte Cavin, garantit de l'argent qui remboursera sur 15 ans en étant dans son, dans son bilan, donc ce qui lui permet de renforcer ses
0: de bilans. Notre, notre, notre vrai on l'a dit je au début. Euh, donc ça veut dire qu'on ne le présente pas comme du capital, on le présente comme un très long prêt. De haut de bilan. Et ça change où tout. Il garde la... Mais sûr, où il garde la maîtrise de son capital,
3: il gonfle son capital et il rembourse ses, ce prêt de, de, de haut de bilan sur 15, bilan. 20 ans alors sur 15 à ce ou 20 ans, ce qui lui permet de consolider sa boîte et que s'il y a de nouveau un coup de grisou dans 5 ou 10 ans, bah il sera plus solide que maintenant. On n'a pas de culture de haut de bilan dans ce pays. Peut-être à cause de la fiscalité d'ailleurs. On n'a on a pas de culture de haut de bilan,
0: on a Donc une le chance. haut de bilan, il faut le dire, c'est les fonds propres, hein. c'est vraiment voilà. ce qui appartient à l'entreprise et qui lui permet d'encaisser les chocs. Et dans une petite entreprise qui appartient aux dirigeants donc
3: là, on lui permet d'avoir un prêt pour renforcer ce qui lui appartient sur 15 ans, et donc derrière, d'asseoir de, 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 sa boîte. et Ce qui peut permettre d'espérer qu'il puisse la transmettre. Pourquoi on n'a pas de, de, de grosses PME ou très peu de TIO, y compris dans notre secteur C'est parce qu'on a une fragilité de haut de bilan. Profitons de ce cette situation incroyable où les liquidités sont arrivées dans les boîtes à de manière vraiment honnêtement importante. Plutôt que d'imaginer des difficultés de remboursement si on les exige dans, en fin d'année ou dans, dans deux ans,
0: et eh bien profitons-en pour donner une culture de haut de bilan aux entreprises et notamment les nôtres Je me permets de juste de le dire comme ça en passant mais il y a peut-être aussi 30 ans d'ISF qui, ben qui ont laminé le haut de bilan et qui ont laminé le... ouais. et puis la voyez... puissance du capital dans les entreprises de taille intermédiaire et et Quand, quand vous essayez PM. de transmettre à vos enfants et que votre
3: entreprise est trop fortement capitalisée, ils n'ont plus les moyens de racheter Exactement. Donc, euh, Voilà et c'est en partie là-dessus où je pense qu'il faut être imaginatif sur ces prêts de haut de bilan pour éviter de mettre une pression de remboursement qui ne serait pas bonne et deuxièmement d'imaginer un système de transmission à ces conducteurs de travaux chez nous, euh, aux enfants. Et là, on aurait une vraie opportunité qui pourrait asseoir les choses pour 15 ou 20 ans.
0: On repart, les amis, Bsmart, euh, l'emploi. On en parlait hier, on en parle aujourd'hui, on en parlera demain. Enfin, l'emploi, je suis pas sûr d'ailleurs, euh, Camille, parce que euh, donc j'ai titré les experts seniors pour euh, Cockpit. Et alors, on peut se dire un truc, euh, Camille. Donc, euh, Camille Maillard, qui est là, donc ce, sa, sa start-up, sa boîte s'appelle Cockpit. et Mais c'est Cockpit avec un K.
4: Tout à fait. Et
0: je vous disais, pourquoi vous avez choisi ce nom C'est compliqué. Moi, je vous ai cherché ce matin en préparant l'interview sur Google. Je ne vous trouve pas. Alors peut-être deux, trois mots sur le nom. En fait, on trouvait
4: l'allusion au cockpit d'un avion avec du coup nos seniors qui sont en fait les copilotes des dirigeants d'entreprise. On trouvait une allégorie assez sympa autour, Super. De, autour de cockpit.
0: Tout à fait. Oui, sauf qu'à l'arrivée, racontez-moi, Google corrige... Si je tape cockpit avec un K,
4: exactement. Google
0: rajoute le C. Exactement.
4: C'est les aléas les allées de Google. Et là, vous vous retrouvez en page meilleure. 75. C'est <rire> nous <rire> meilleur que, que Google.
0: Et, et Donc, ça veut dire qu'il va falloir dépenser un peu de sous pour... Un petit peu, euh... oui. C'est indispensable ou pas C'est-à-dire vous arrivez... Oui, là, elle en fait, me dit -à -dire oui.
4: C'est-à-dire que c'est à nous de créer du contenu pour bien remonter, et c'est à nous aussi d'acheter un petit peu de mots-clés pour pouvoir jouer avec les critères de Google.
0: Vous aviez prévu ça dans le business plan Moyennement, mais on Moyennement. va s'en sortir. Ouais, ouais. Alors, euh, donc l'idée c'est est-ce que c'est de l'emploi Ou au contraire, est-ce que c'est... Vous me dites oui, c'est de l'emploi. vous non, non, euh... <rire> Allez-y, allez-y. Allez-y, parce que vous devez, habituer, vous devez être habitué à l'action. C'est plus... Alors, qui est le vrai sujet de tous les sujets, hein, euh, mesdames, messieurs. Tiens, je me c'est un chiffre que j'adore, ça. Peut-être même vous, vous le connaissez pas, euh, Camille. Les 20 000... Parce qu'à une époque, c'était une loi fiscale. Et cette loi fiscale, je me souviens, je lisais dans les journaux qui connaissent parfaitement l'entreprise. Tu parles. Oui, mais ça ne concerne que 20 000 grands groupes. Vous avez combien de salariés si vous êtes dans les 20 000 grands groupes Vous connaissez le chiffre, non. Camille 60. Si vous, avez moins de, si vous avez plus de 60 salariés, vous êtes dans les 20 000 plus importantes entreprises de France eh bien oui, c'est le sujet. Ça veut dire qu'il faut qu'elles croissent, ces entreprises, qu'elles grandissent, qu'elles grossissent. C'est ce que veut faire Cockpit
4: Alors nous, on a deux cibles. La première, c'est les seniors. Alors derrière seniors, il y a les plus de 45 ans d'entreprise. Allez-y, seniors, j'assume. C'est les un peu plus seniors et c'est notamment ce qui nous a intéressé, ceux qui sont dans la transition de la retraite. Et pour cette cible, en fait, chaque année, dans la transition de la retraite, il y a plus de 120 000 anciens cadres ou dirigeants qui partent à la retraite et qui ont envie de continuer à travailler. Pourquoi Parce qu'en fait, cette phase de transition qui n'est pas tellement reconnue comme une vraie phase de transition, euh, c'est la retraite, et c'est du jour au lendemain, une phase de transition et qui est un peu une phase associée au mot d'inutilité parce que du jour au lendemain on n'a plus de cadre temporel on n'a plus de lien social on n'a plus de statut social on devient retraité qui est un mot compliqué en France et donc en fait derrière tout ça on s'est dit c'est des gens qui ont une super expérience et, et vous avez pas dit Camille on a quand même son salaire divisé
0: on a son salaire divisé par deux
4: dire, il y a aussi cette notion de complément de revenu qui est ah. hyper importante et on en parle beaucoup en ce moment avec euh, avec euh, l'actualité et on s'est dit que de ces seniors on avait aussi nous la volonté de valoriser leur expérience et, et leur expertise dans une France où quand on est senior on n'est pas tellement valoriser. Donc ça, c'est le premier constat qui est de se dire, chaque année, il y a 120 000 Français qui partent à la retraite, qu'est-ce qu'on peut faire d'eux et comment on valorise Et donc
0: ces dégâts, euh, j'ai été voir sur votre site, hein, parce que finalement, j'ai fini par le trouver, euh, euh, mais c'est euh, 35, 40 ans, 42 ans euh, d'expérience. Voilà, c'est ça qui est vraiment en fait, on valorisé. Parle,
4: on parle pas d'âge, ouais. on parle d'années d'expérience. En fait, ce qu'on vend, c'est que des gens qui ont plus de 30 ans d'expérience professionnelle. Plus de 30 ans d'expérience professionnelle, c'est du vécu, c'est de la prise de recul, c'est de l'expertise, et ça, ça vaut de l'or. Et en fait, à côté de ça, quelques chiffres avant crise mais qui sont encore, euh, j'allais dire encore réalistes bien évidemment maintenant on a deux tiers des dirigeants de PME qui ont besoin d'accompagnement, 45% des dirigeants de TPE qui se sont isolés 60% des dirigeants de PME qui ont du mal à recruter et en fait on se rend compte que toutes ces petites structures françaises, elles ont un vrai besoin et d'accompagnement et de compétences et qu elles, auxquelles elles ne peuvent pas forcément avoir accès sur le marché parce que le conseil souvent est cher, des profils qui peuvent être juniors et donc on arrive avec Cockpit en fait où on met vraiment l'expérience et l'expertise de ces seniors au service de ces petites structure puisque l'ensemble de nos experts en fait acceptent d'encadrer leur rémunération pour rendre leurs compétences accessibles aux petites structures.
0: Comment est-ce que je sais que les gars à qui je vais faire appel n'aient pas complètement asbine
4: alors, ils sont tous sélectionnés et validés. C'est-à-dire qu'en fait... Mais comment vous concert... les sélectionnez
0: et les validez, euh, Camille Vous ne pouvez pas être experte. J'ai vu, il y, y a tous les profils, il y a tous les métiers. C'est absolument passionnant, d'ailleurs. Vous ne pouvez pas tous les sélectionner.
4: c'est ce, ce qui fait la richesse. Hein, juste pour le pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas spécialisé. Parce qu'on avait envie que ça reste accessible. C'est un vivier de compétences qui est accessible à tout type de TPE, PME. c'est clair. Euh, donc ça, pour nous, c'était vraiment la richesse. Comment on les sélectionne sur un profil, un CV, des compétences, de l'expertise. Là, on vient sur des, sur des compétences qu'on peut, qu peut caractériser. On échange avec chacun d'entre eux sur base d'un CV, un échange en visio, puis un échange physique. Et après, il y a tout ce qui est soft skills, sur lesquels, bien entendu, les dirigeants de, enfin, pour un dirigeant de TPE, PME c'est très important. C'est la capacité à accompagner un dirigeant, la capacité à avoir de l'empathie, de l'écoute. Et tout ça, c'est des, des, des skills qui sont hyper, hyper importantes. Et ils sont tous, donc ce que je disais, c'est qu'ils sont tous sélectionnés. C'est ça
0: qui doit être très très dur, c'est-à-dire c'est surtout un patron de TPE, c'est le gars qui va débarquer, qui va gérer la boîte à sa place. Il ne faut surtout pas que ce soit ça, j'imagine. Exactement.
4: En fait, la démarche, c'est vraiment de se dire, j'accepte, et c'est le plus dur, c'est de se dire, j'accepte de me faire accompagner. Et ça, c'est le gros point, c'est que souvent, en fait, les dirigeants de petites structures, même s'ils savent qu'ils en ont besoin, ils n'ont pas forcément envie de laisser les clés. Euh, c'est eux qui veulent garder les clés. C'est d'ailleurs,
0: euh, enfin, c'est pas le sujet, c'est pas votre propos de non, non, leur laisser non, les clés. Nous, oui, voilà,
4: on vient en fait en accompagnement. Ouais, en accompagnement. Est, euh, hyper flexible, c'est quelques jours par mois, quelques jours par semaine. C'est que de l'accompagnement. Ils viennent pas mettre les mains dans le cambouis. Et c'est ce qui nous différencie aussi de certaines autres structures. Vous
0: existez depuis combien de temps on a euh, un, peu quelques... un, un peu plus d'un an maintenant. plus d'un an. Combien de missions euh... On
4: a plus de 150 experts et on a accompagné un peu plus de 50 dirigeants cette année.
0: et oui, ça commence quoi. Hein. Ça, ça, dé... ça démarre. Et vous fonctionnez, c'est quoi, bouche à oreille Est-ce qu'il y a Oui, il y avait ça aussi que je me demandais, c'est-à-dire, est-ce qu'il y a le système de notation qui fait que oui.
4: Des deux côtés, en fait, pour que ça soit clean, clair, en fait, les entreprises notent les experts et les experts notent les entreprises. Nous, ça nous permet du coup de, de pouvoir avoir un oeil vraiment sur le, le déroulé global des de, missions. Et comment est-ce qu'on arrive à se faire connaître bah, Les médias.
0: <rire> oui, <rire> oui, oui, oui non, non, mais mais c'est hyper
4: important pour pour, non, pour faire connaître nos experts, pour pour parler à, à, aux dirigeants d'entreprise Bien sûr, les médias, le bouche à oreille, LinkedIn nous aide beaucoup. Et puis après, bah, c'est la recommandation de et de nos experts et de nos clients. C'est le meilleur, le meilleur moyen.
0: C'est le sujet d'une génération, Camille. Voilà, hein, bah, voilà hein, du baby-boomer. Une fois qu'on a dit qu'il y a une falaise démographique, une fois qu'on a dit, voilà, il faut trouver, il faut réconcilier absolument cette, cette injonction contradictoire de, euh, on a plus d'argent pour les retraites, il faut travailler plus et en même temps euh, passer 62 ans, ça devient compliqué d'être oui, dans une entreprise. Et vous le faites, c'est merveilleux. Vive l'entrepreneuriat. Cockpit, donc juste avec un cas et ne laissez pas Google euh, corriger le truc euh, sur euh, la barre du moteur de recherche. La dernière partie de Bismarck, l'émission, c'est tout de suite. Dernière partie de, de Bismarck, l'émission, donc c'est, euh, vous ne le savez pas d'ailleurs Baptiste, mais je vous le dis, c'est combat d'entrepreneurs. Mais en même temps, c'est voilà, un, 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 un manifeste de combat que vous avez écrit. Et alors, donc, je le disais en présentant l'émission tout à l'heure, donc Baptiste Ploquin, il est le, le fondateur de Finoptim. Alors, fait des cheminées ou fait juste les inserts Parce que vous êtes industriel, hein, oui. et donc fait juste les inserts de métal qu'on met dans les cheminées ou vous faites la cheminée complète aussi euh, bah En fait, Baptiste à la
5: base, on faisait des cheminées, tout est en métal. Hein, ouais. Dans ce qu'on fait, on faisait l'insert ouvert qui permet de rénover les cheminées ouvertes existantes. Donc les vieilles cheminées qu'on a dans nos maisons de campagne ou dans nos résidences principales mais qui sont ouvertes et suite à ça on a développé d'autres Parce que c'est plus efficace
0: de mettre des inserts en...
5: Alors quand ils sont fermés c'est ce qu'on a commencé à faire dans les années 70 mais en fait il s'avère qu'on perd le charme de la cheminée ouverte. Nous ce qu'on a développé c'est plus de chaleur, moins de pollution sans faire de travaux. On dépose juste un appareil et c'est simple de mise en œuvre. Et suite à ça, on a développé les par cheminées. Par curiosité, c'est quel métal qu'on Alors, on va utiliser du mines. métal un petit peu euh, classique. Alors, je ne vais pas rentrer dans les, euh, ah, dans les bon, le... S235. S235 C'est quoi C'est un alliage particulier, C'est Alors, c'est ce qu'on appelle l'acier chaudière. Donc assez, euh, Acier assez, chaudière. Assez classique, mais qui est assez épais pour pouvoir... Euh, qui fait 4 ou 5 mm d'épaisseur. Et puis après, on utilise de l'inox réfractaire, donc qui résiste à très haute température euh, pour pouvoir... Euh, voilà. bah, on fait du feu dedans. Donc, mais vous savez, on a appris un truc. L'acier S235, voilà mais non, mais c'est formidable. Et donc, oui, on fait des cheminées complètes maintenant. Des cheminées métalliques, euh, complètes, qui s'installent. Vous avez un conduit de cheminée ou alors vous, mettez une, vous voulez mettre une cheminée dans votre maison. Eh ben, vous faites appel à nous et on a des trucs alors, plutôt sympas. manifeste contre eux. C'est la première fois que je lis ça, donc c'est pour ça. Le BBR Washing. Le bleu-blanc-rouge Washing. Qu'est-ce que c'est que le bleu-blanc-rouge Washing, Baptiste bah, Au même titre qu'il y avait, euh, ou qu'il y a d'ailleurs toujours, le Green Washing. Yes euh, on se rend compte, et encore plus aujourd'hui, suite au, à la, au confinement et au Covid, que beaucoup de gens mettent en avant le bleu blanc rouge, enfin le, le made in France, de manière presque exacerbée et des fois un peu fallacieuse. Euh, parce qu'on va avoir moteur, je, je, je disais à un moment, moteur conçu en France. Oui. Donc on va mettre le drapeau bleu blanc rouge sur un, 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 un lave-vaisselle par exemple, alors que le moteur est juste conçu. C'est-à-dire que rien n'est fabriqué, rien et donc c'est un peu trompeur. Il existe. Eh bien, enfin, conçu, c'est conçu. Euh, les ingénieurs, mais vous avez besoin d'ingénieurs, vous Tout aussi. À fait. Pour... Tout à fait, mais, mais ce n'est pas du Made in France. Ce n'est pas du Made in France. J'ai eu l'idée en France. Je le fabrique à l'autre bout du monde.
0: En Pologne Oh, peut-être pas à l'autre bout du monde. Ben, si c'est de l'électroménager, de... de... euh, Pologne, République tchèque. Voilà, et
5: en fait, mon. Enfin, mon combat ou c'est pas forcément un combat, mais euh, ce qu'on veut mettre en avant, c'est il y a des entreprises qui sont en France, qui font les choses en France. On veut pas montrer du doigt ceux qui font pas bien les choses. On veut surtout soutenir celles qui le font, qui les font bien. Et, et pour ça, euh, on va fabriquer en France, créer de l'emploi en France et ça a une empreinte euh, carbone euh, beaucoup plus intéressante de fabriquer en France et de vendre en France que de réfléchir en France, fabriquer à l'autre bout de l'Europe ou du monde. On et est d'accord.
0: On est d'accord. On est d'accord. Mais vous êtes vous? sur un produit qui est un produit spécifique, particulier. Euh, J'ai été voir d'ailleurs, hein, sont man... on, est, on est aux frontières de l'artistique. Euh... Non mais sérieusement. Euh, <rire> non, non. Et donc j'imagine
5: euh, des produits qui sont quand même haut de gamme. Oui, haut de gamme, mais euh, malgré tout, qui sont dans le marché, qui sont complètement dans le marché du chauffage à bois. Le,
0: le, le, le truc d'électroménager que vous avez vu avec le moteur euh, conçu en France, euh, il va aussi permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens de s'acheter euh, la vraie grosse machine à laver chère de l'avoir aussi. Vous voyez ce que je veux dire On peut pas. — Traiter tous les segments de marché de la même façon
5: yeah, ?— Absolument. Je suis tout à fait d'accord avec ça. En fait, l'idée de dire on, on fabrique en France ou on refabrique en France, c'est en fabriquant en France, on va développer l'emploi en France et recréer du pouvoir d'achat. — Pas de problème. — Donc en recréant du pouvoir d'achat, les gens vont pouvoir acheter des produits éventuellement plus chers. Tout à l'heure, vous parliez de la grande distribution. La grande distribution, toujours moins chère, toujours moins chère, toujours moins chère. Il y a un biais à ça. C'est qu'effectivement, euh, on va acheter des tomates en Espagne. On va acheter des tomates au Maroc. Et du coup, on les achète plus en France. Et donc on ne crée plus, de, on ne fait plus de tomates en France. Alors le, les tomates n'est pas le bon exemple puisqu'il y en a toujours qui sont faites. Mais Je vous laissais dire. Mais toujours est-il qu'en en fait on, on, on va euh, détruire des emplois en France non. pour aller les créer à, 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 à l'étranger et donc toujours vendre moins cher.
0: Ce débat, on l'aura d'ailleurs, etc. Il, a, il, il nous prendrait des heures et on n'a pas les heures. Moi ce qui m'intéresse c'est votre histoire de label. Et surtout, et alors, Bismarck est là pour que les entrepreneurs s'expriment, hein, mesdames, messieurs. Et pourquoi est-ce que vous êtes là Parce que ce que vous qui, moi, me fait hurler. On va en parler en ce moment. Mais beaucoup d'entrepreneurs le pensent. C'est-à-dire que vous êtes Jacobin au fond de votre tête. C'est un vrai vraisembl... Vous voulez un super ministère du Made in France. Mais en fait...
5: Mais arrêtez avec ça Laissez faire le marché Non, mais l'idée, en fait, c'est que... Le, les gens sont convaincus de plus en plus, et là, la, la crise que nous venons de passer... Ils vont faire des que... arbitrages sur le Made in France. En fait, ouais. ils, ils, vont, ils, vont se dire, ils sont de plus en plus convaincus qu'il faut acheter, ou alors tout, toujours est-il, ils vont faire l'arbitrage. Ils vont faire des arbitrages. Ils vont regarder, ouais, est-ce que j'ai les moyens ou pas de l'acheter, est-ce est que, est... que j'en ai besoin ou pas besoin. Cette histoire de, de, de label c'est que quand vous regardez un produit qui s'est écrit Made in France ou c'est écrit Origine France Garantie puisque c'était ce label-là dont vous parliez tout à l'heure euh, Celui-là il est en béton armé, vous ne pouvez pas bah, le il est très bien. Il il est est très bien. Il est très bien, il n'y a pas de problème mais il y a beaucoup de choses qui sont très bien et je le, je le reconnais parfaitement Ce que je veux dire par là c'est qu'on s'adresse quand même à des initiés Bien souvent les gens, les gens qui achètent des produits Made in France on a beau communiquer autant qu'on veut on s'adressera toujours aux mêmes personnes Il y a un salon à Paris qui s'appelle le salon du Made in France les gens qui vont à ce salon-là c'est des gens qui sont persuadés que le Medi France est bien. Comment fait-on pour s'adresser aux gens qui euh, pourraient avoir les moyens mais qui ne le font pas on a le textile, vous connaissez 1083, vous connaissez plein de choses comme ça. Vous profession et vous faites une campagne de communication et vous utilisez l'outil le plus efficace pour vendre un produit depuis sans doute 2000 ans, la publicité. Tout à fait, tout à fait. Maintenant. Mais alors, en fait, le, il y avait Arnaud Montebourg qui disait peu de temps après le déconfinement au mois de, au mois de juin, je crois, sur France Inter, il dit euh, il n'y a pas de stratégie du Made in France en France. Et en fait c'était très vrai puisque euh, encore des appels, des, euh, des appels à projets ou des choses comme ça où on allait acheter des voitures pour la police à l'étranger. Donc en fait on allait chercher on, même... Mais il faut qu'elle soit efficace la police Baptiste. <rire> Normalement on a des bonnes voitures aussi en France. J'en sais rien. Mais, bon moi non plus là-dessus. Mais, <rire> mais, mais en, tout, en, en tout cas je pense qu'on doit pouvoir euh, en faisant un super ministère qui est une idée euh, fédérer tous les domaines euh, de l'industrie en France, qu'on a détruits hein, depuis 40 ans, on détruit euh, tranquillement l'industrie, euh, pour pouvoir promouvoir cette industrie-là et faire en sorte que nos entreprises françaises, on parle, là on, on devait annoncer, enfin, il devait y avoir le... le euh, le plan de relance qui devait être annoncé hier, finalement, ce sera la semaine prochaine, où on va aider les entreprises euh, à, re à revenir en France. Donc ça, je pense que c'est important. Il faut aussi aider les entreprises qui sont en France à communiquer euh, et à euh, mettre en avant leurs produits qui sont fabriqués en France. Et ce, ce super ministère-là pourrait mettre en place, nous aider Baptiste, à, à, Baptiste, à promouvoir bon, nos produits. On s'arrête,
0: on se reparlera. <rire> c'est vous qui savez. C'est pas un technocrate dans un ministère et une bande de technocrates dans des ministères qui vont vous dire comment faire pour développer le Made in France. C'est vous qui savez. Donc prenez-vous en main. Faites le truc. Je vous assure. Ce sera beaucoup plus efficace. Très bien. <rire> je, vous aussi, assure, aussi je vous assure. Je vous assure. Voilà. Quand bah, on a fini. On se revoit bientôt. Voilà. Bien. Mais là, on est au bout de l'émission. C'est Bismarck. On se retrouve demain, les amis.